0: A Igreja ainda aprova o uso do silício? Houve uma certa reação geral na internet quando se descobriu que o bem-aventurado Papa João Paulo II, mesmo depois de Papa continuava usando o silício. Isso fez com que algumas pessoas é, ficassem desconcertadas, mas isso ainda é possível? Não é uma prática medieval? Não é algo é, que é desordenado, uma espécie de auto-mutilação, um masoquismo? Bom, em primeiro lugar, é necessário nós compreendermos que houve sim, ao longo de séculos, um trabalho muito bem feito dos adversários da Igreja e do demônio, digamos de passagem, contra esta prática simples do uso do silício. Algumas pessoas assistiram aquele filme O Código da Vinci que retrata o uso do silício como uma coisa horrenda, uma automutilação. Bom, compreenda, o silício não é nada daquilo. Vamos então definir o que é silício. O silício é um objeto que é colocado para incomodar a pele da pessoa. Esse objeto pode ser desde um tecido mais áspero, que incomode a pele, a um velcro, um saco de estopa ou até mesmo né, pequenos ferrinhos que não chegam a perfurar a pele, mas que estão lá simplesmente como um incômodo. Pois bem, o silício é uma prática tradicional na Igreja já há muitos séculos e ele tem sentido enquanto é mortificação do sentido do tato. Vamos entender então o que é mortificação. Nosso Senhor disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo dia após dia e tome sua cruz e me siga. Ora, esse renunciar a si mesmo é aquilo que nós chamamos de mortificação, de abnegação. Compreenda, então, que mortificar não é destruir a natureza humana como se o corpo fosse algo mal, mas trata-se de colocar a casa em ordem. Pelo pecado original existe em nós uma desordem. A desordem ela é causada pelo fato de que o nosso corpo quer mandar na nossa alma. Agora, a casa ordenada é o Espírito de Deus que manda na nossa alma, que então manda no corpo. Esta é a hierarquia correta. Ora, para subjulgarmos o nosso corpo precisamos sim de mortificação, não é? para abandonarmos aquilo que São Paulo chama de as obras da carne. Então, o sentido do tato, dos cinco sentidos que nós temos, é aquele que nos leva aos pecados mais grosseiros. Veja, São João da Cruz, no seu livro Subida do Monte Carmelo, ele não economiza tinta ao pintar as dificuldades e problemas espirituais que surgem do prazer do tato, porque o prazer do tato está presente em todo o corpo, então, ele nos leva a pecados terríveis, o primeiro deles, sem dúvida alguma, a luxúria. É assim que São João da Cruz diz o seguinte, terceiro livro de A Subida do Monte Carmelo, este prazer nutre a luxúria e torna o espírito efeminado e tímido. Por efeminado e tímido aqui, São João da Cruz quer dizer covarde, ou seja, sem força, sem virilidade. O sentido é lânguido e melífluo, disposto ao pecado e ao mal. Então é algo que, se nós é, formos excessivos em alimentar o prazer do tato, não seremos capazes de fazer coisas virtuosas. Além disso, continua São João da Cruz, ele infunde uma vã alegria, um prazer no coração, a língua desenfreada, liberdade dos olhos, ele embota e entorpece os outros sentidos, tira o reto juízo, mergulha a alma na ignorância. Vejam que essa descrição de Salão da Cruz ela é grave. E ele resume tudo dizendo que, no final, a pessoa se torna como que um vaso quebrado. Ou seja, não serve para nada. Então precisamos sim fazer uma mortificação do tato, mas o silício não é a única alternativa. Existem alternativas mais comuns, como, por exemplo, o fato de você negar ao seu corpo certos confortos, o conforto de uma cama macia, você pode escolher um colchão um pouco mais duro ou até mesmo dormir no chão, o conforto de uma cadeira macia, você pode escolher de propósito trabalhar numa cadeira dura, de propósito, não encostar as suas costas no espaldar da cadeira ou então é, simplesmente escolher se dispor às intempéries do tempo, ou seja, se está muito quente, não ligar o ventilador, se está muito frio e não vai prejudicar a tua saúde, é, deixar de usar um aquecedor e assim por diante, você vai eliminando certos confortos e suportando, mas existem outras formas positivas, digamos assim, de você mortificar o tato, ou seja, colocando incômodos de propósito. Esses incômodos que são colocados de propósito podem ser, por exemplo, o rezar de joelhos, usar a disciplina, que é uma espécie de é, chicote que deve ser usado sem derramamento de sangue e sem prejudicar a saúde, muita atenção, e o uso do silício, que pode ser um incômodo que usado de forma moderada e prudente faz bem a alma e a vida espiritual. Mas é importante nós lembrarmos moderação e prudência. Existem alguns santos que receberam de Deus uma inspiração de fazer penitências extraordinárias de, que chegavam até o derramamento do próprio sangue, mas essas são vocações especiais onde a pessoa tem que estar muito segura do seu chamado divino e ser aconselhada diretamente pelo seu diretor espiritual, que deve ser um homem sábio, prudente e santo. O comum dos fiéis pode usar estas mortificações do corpo de forma prudente e moderada sempre sem prejudicar a saúde e sem chegar à efusão de sangue, de forma alguma. Se nós fizermos isto, estaremos dando passos no crescimento espiritual. Eu me recordo um padre amigo meu que eu perguntei a ele se ele conhecia ou se ele mesmo usava alguém que, conhecia alguém que usava o silício ou se ele mesmo usava o silício ele disse que preferia não fazê-lo, ele tinha alguns sapatos um pouco mais duros e incômodos que nos dias de penitência ele colocava e aquele era o incômodo, a mortificação que ele utilizava para os seus dias de penitência. Vejam como, na simplicidade, as pessoas podem é, ir utilizando essas formas de mortificação do tato para assim sairmos da nossa zona de conforto e irmos na direção do amor, porque em última instância a mortificação é para isso, para nos tornar capazes de amar. Como é que eu posso ser alguém que ama se eu não estou disposto a pagar o preço do amor? O cristianismo, sim, é a religião do amor, mas é um amor que significa não sentimento, é um amor que significa eu estou disposto a dar a vida por você. Nós não chegaremos a essa disposição e não receberemos esta graça de Deus de amar verdadeiramente se não mortificarmos os nossos sentidos e, assim, morrendo para os desejos da carne, viveremos para o amor que vem de Deus.